0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der fg Donnerschingen. Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Und ich äh, denke, wir kommen jetzt so aus der Zeit heraus im Kirchenjahr, wo die großen Feier die christlichen Feste vorbei sind. Wir haben Weihnachten gehabt, das ist schon eine Weile her. Einige von uns freuen sich vielleicht schon auf die nächste, aber vielleicht noch nicht ganz so. Aber Ostern, Karfreitag ist vorbei, Pfingsten, Auffahrt. Und ich möchte heute mit euch zusammen anhand von zwei dieser Festtage schauen, wie können wir Zuversicht finden. Und zwar angesichts der Tatsache, dass wir endliche Wesen sind. Wir sind nicht unendlich, und der Kosmos, die Welt ist nun nicht unendlich, wir enden irgendwann. Wie können wir Zuversicht finden angesichts der Tatsache, dass wir alle einmal sterben müssen? Und wir machen das anhand von zwei dieser Festtage, Auffahrt und Ostern. Und ich möchte gerne, dass ihr mit mir eine Frage beantwortet. Und um diese Frage zu beantworten, müsst ihr euch jetzt an einen sehr schönen Ort versetzen in eurer Vorstellung. Stell dir bitte vor, du bist in einem wunderschönen deutschen Biergarten. Das Wetter ist so gut wie heute. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Das Essen ist fein, das Bier ist sehr fein. Und ohne dass du es merkst, kommst du mit deinem Gesprächspartner auf die Zukunft der Welt zu reden. Und du sagst, ich muss keine Angst haben vor einer großen ökologischen Katastrophe, weil Jesus Christus kommt vorher wieder und wird die Welt in eine neue Welt hinüberbringen, die neue Schöpfung, der neue Himmel, die neue Erde, von der die Bibel spricht. Darum muss ich nicht panisch sein angesichts der Herausforderungen, die vor uns steht. Und ohne dass du es merkst, redest du weiter und sagst, was für den Kosmos und für die Welt und Planet Erde gilt, gilt auch für mich persönlich für mein persönliches Schicksal. Ich weiß, wenn Jesus wiederkommt, wird er mir einen neuen Körper geben, einen ewigen Körper, ein Körper, der nicht mehr dem Alterungsprozess unterworfen ist. Und sobald du das sagst, ist dein Gesprächspartner besonders interessiert, denn man sieht die ersten Falten. Und dein Gesprächspartner im Biergarten stellt dir eine Frage. Und jetzt bitte, wie würdest du diese Frage beantworten? Warum kannst du so sicher sein, dass Jesus wiederkommt, wenn er schon 2000 Jahre weg ist? Was würdest du sagen? Wie würdest du antworten, ja? Dass er gar nicht weg ist, danke. Andere Ideen? Entschuldigung, eins ums zuerst hier. Er hat gesagt, er kommt wieder, danke. Ja, dasselbe. Aha. Andere Vorschläge? Ja, das ist eine... Das ist ziemlich viel. Ja, für Gott ist es vielleicht eine Sekunde, aber für uns ist es ziemlich lange, oder? wenn wir ehrlich sind. Aber ja, das ist, das ist keine schlechte Antwort, aber dann wird es gerade ein bisschen philosophisch. Was ist Gottes Verhältnis zur Dimension Zeit und so? Ja, andere Antworten? Äh, Israel, in Land, Verheißungen erfüllen sich zum Beispiel Israel? Ja. Danke vielmals, also es gibt konkrete Prophetien, die sich erfüllt haben, dann werden auch die Nächsten sich erfüllen. So in die Richtung, jetzt konkret an diesem Beispiel. Mhm. Weitere Ideen? Ja, ich habe kürzlich eine Predigt gehört von einer Freikirche, von einem Pastor, und der hat gesagt, wir wissen es nicht so genau, wir können uns nicht sicher sein. Dann hat er, dann hat er gesagt, darum müssen wir ganz fest hoffen. Nun, mich hat das eher nach Verzweiflung angeklungen. Nicht nach wirklicher Hoffnung, nicht nach gewisser Hoffnung, sondern eher, ich kompensiere die schwache Beweislage, indem ich meine Seele voll mobilisiere und alle Kräfte meiner Seele fokussiere auf Hoffnung generieren in meinem Herz. Auch wenn ich nicht weiß, ob es stimmt oder nicht, das hat für mich eher nach Verzweiflung geklungen. Und ich möchte mit euch anschauen, ist das die Art, wie die Bibel über Hoffnung spricht, über, über Zuversicht, angesichts der Tatsache, dass wir alle einmal sterben werden, äh, außer Jesus kommt wieder, außer die 2000 Jahre äh, enden bald. Und wir schauen jetzt im Text, der uns die Auffahrt beschreibt, äh, was wir dazu entdecken. Wir erinnern uns, Jesus ist gestorben, auferstanden. verstanden und begegnet als auferstandener, physisch auferstandener einzelnen Personen, die mit ihm unterwegs waren und ganzen Gruppen. Bis zu 500, lesen wir. Und in diese Zeit hinein geschieht das. Apostelgeschichte 1, 3. Sie waren es auch, also diese Leute, denen er begegnet ist, sie waren es auch, denen sich, die mit ihm unterwegs waren, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Und das war wirklich nötig, sie brauchten viele, sie brauchten überzeugende, qualitativ gute Beweise, dass Jesus auferstanden war. Warum? Ja, weil im Judentum hat man nicht erwartet, dass die Toten auferstehen zu diesem Zeitpunkt. Es gab sogar große theologische Schulen im Judentum, die Sadduzäer, die glaubten, die Toten werden gar nicht auferstehen. Und wenn, jetzt die anderen Juden, wenn sie auferstehen, dann am Ende der Zeit, aber nicht jetzt. Also die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, hatten keine Prädisposition, hatten keine, kein Denken, dass sie das erwartet haben, dass Jesus wieder kommt. Sie haben nicht gedacht, er kommt wieder, obwohl er es ihnen ja vorausgesagt hatte vorher. Also... Als Jesus auferstanden ist, musste er sie wirklich von etwas überzeugen, wo sie dachten, das passiert nicht. Jetzt, das ist wichtig, weil in einer anderen Religion, zum Beispiel im Hinduismus, wo man die Reinkarnation hat, wäre es das Normalste der Welt, zu sagen, ich habe schon mal gelebt, ich bin jetzt wieder da, das passiert uns allen. Da hätte alles, was Jesus gesagt hätte, wirklich nicht zu Aufruhr geführt, aber im Judentum war das undenkbar zu diesem Zeitpunkt. Und sie brauchten deshalb wirklich Beweise, dass Jesus auferstanden ist. Sie brauchten für sie überzeugende Beweise, qualitativ gute, und sie brauchten viele davon. Und das hat funktioniert. Warum wissen wir das? Sie haben gemerkt, dieser Jesus ist tatsächlich physisch auferstanden. Das gibt es ja nicht. Der ist auferstanden. Warum wissen wir, dass die das geglaubt haben? Warum wissen wir, dass diese Beweise sie überzeugt haben? Nun, sehr viele sind als Märtyrer gestorben. Bevor Jesus Christus festgenommen wurde, waren das in der Schweiz, sagen wir, Angsthasen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch benutzt, dieses Wort. Also die, die hatten Schiss, oder? Angst. Die Frauen waren ein bisschen mutiger als die Männer. Ein bisschen, nicht besonders viel, aber... Versteht ihr, die sind abgehauen. Warum? Die hatten Angst, festgenommen zu werden, die hatten Angst, verurteilt zu werden, sie hatten Angst, selber an, an, äh, hingerichtet, vielleicht an, sogar an ein Kreuz gehängt zu werden. Und nachher geben sie ihr Leben hin, weil sie Zuversicht gefunden haben. Und zwar nicht eine Zuversicht wie die des Pastors, sondern sie haben Gewissheit gefunden, angesichts des Todes, da hat ein Umdenken stattgefunden, dass sie plötzlich fähig waren, Märtyrer zu sein. Und das hat damit zu tun, dass die Beweise sie überzeugt haben, und zwar total. Die waren nicht mehr am Fragen, ist Jesus verstanden. Jetzt haben sie angefangen wirklich zu merken, dieser Jesus ist auferstanden und jetzt kommt Auffahrt. Jetzt wird es gerade nochmals Herausforderung für sie. Jesus lehrt sie, er trifft sie. Und dann heißt es, nachdem Jesus das gesagt hatte, also diese Lehre gegeben hat, wurde er vor ihren Augen, und bitte stellt euch das jetzt mal vor, emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Das ist jetzt gerade wieder mal ziemlich herausfordernd, gell? Das ist ein transdimensionaler Spaziergang, könnte man vielleicht sagen. Jesus tritt in eine andere Dimension, er muss nicht an den Rand des Kosmos reisen, sondern gerade dort, wo er ist, lokal, in Jerusalem, Geht er hinüber in die andere Dimension? Wir gehen davon aus, dass das Ding immer noch da ist. Ich denke, wir dürfen sagen, Jesus Christus ist uns unheimlich viel näher, als wir denken. Er ist gerade da, einfach in einer für uns unsichtbaren Dimension. Er könnte wieder zurückspazieren und wäre hier. Er wird es eines Tages tun. Und dann ist er hier. Also ist das, was wir hier haben. Also er geht während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Das, das ist wirklich herausfordernd für sie, da passiert so viel. Und die reden sogar. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel herauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Es ist voll von Theologie hier, wir schauen nur zwei Wörter an. Dieser Jesus, was hier gemeint ist, ist derselbe, der gleiche Jesus, nicht ein anderer, nicht ein veränderter Jesus. Es gibt in der Theologie im Moment Leute, die sagen, Gott verändert sich mit der Welt zusammen. Nein, nein, es ist derselbe Jesus, den die Schrift uns bezeugt, der zurückkommen wird. Und zwar wird er zurückkommen. Der Modus dieses Tätigkeitswortes dieses Verbes ist der Indikativ. Ich lese euch die Definition vor, was das bedeutet. Das ist der Modus der Wirklichkeit und Tatsache, im Gegensatz zu einem anderen Modus, den dieses Verb auch haben könnte, nämlich äh, im Gegensatz zu etwas, das nur möglich oder wahrscheinlich ist oder von einer bestimmten Absicht abhängt. Also Jesus wird wiederkommen und hier macht die Bibel etwas ganz Wichtiges und das ist seelsorgerlich gedacht für uns. Hier verknüpft die Bibel die Gewissheit, dass eine vergangene Tatsache passiert ist mit der Gewissheit, dass eine zukünftige passieren wird. So sicher es ist, dass die Auffahrt in der Vergangenheit stattgefunden hat, so sicher ist es auch, dass Jesus wiederkommen wird in der Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Gott möchte, dass wir die größtmögliche Sicherheit haben. Jesus wird wiederkommen. Es ist keine Frage, dass er wiederkommen wird. Und er möchte wie so die größte, das größte Maß an Sicherheit damit verbinden. Ja, wie könnte man das machen? Man könnte sagen, so sicher, dass wir so sicher stattfinden in der Zukunft, wie ein vergangenes Ereignis stattgefunden hat. Haben vergangene Ereignisse stattgefunden? Seid ihr sicher? Haben wir vorhin Lieder gesungen miteinander? Seid ihr sicher? Seid ihr geboren worden? Seid ihr sicher? Oder fragt ihr euch manchmal? Nein, vergangene Ereignisse haben stattgefunden, Punkt Schluss, das ist 100%. Und diese gleiche Sicherheit, dass das passiert ist, wird hier verknüpft mit einem Ereignis, das noch nicht passiert ist, aber passieren wird. Das ist das, was wir hier sehen. Also Jesus kommt hier nicht auf die Art und Weise, dass, dass er Unsicherheit streuen will. Es hängt nicht an unserer psychischen Sicherheit und Gewissheit, ob Jesus wiederkommt. Es hängt nicht daran, dass unsere Seele eine Höchstleistung vollbringt, angesichts unsicherer Tatsachen. Wird er wiederkommen, wird er nicht kommen? Wenn du denkst, das ist unsicher und jetzt mit deiner Seele das kompensieren wirst, das ist überhaupt nicht das Thema. Wie sicher können wir sein, dass Jesus wiederkommt? Wenn wir wissen, ob er aufgefahren ist oder nicht. Es hängt nicht an deiner seelischen Leistung, nicht an deiner seelischen Stabilität. Es hängt daran, ob er gegangen ist. Dann wird er auch wiederkommen. Jetzt, wir schauen uns das zweite Beispiel an, die Bibel macht dasselbe äh, mit der Auferstehung von Jesus Christus. 1. Petrus, Kapitel 1, hier steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu, Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Also hier geht es jetzt nicht so sehr um, um das Schicksal des ganzen Planeten oder des Kosmos, sondern auch darum, wo du stehst mit deinem persönlichen Schicksal. Ähm, dir ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm dein Leben hingelegt hast, äh, ein unbeflecktes, unbe, unverderbliches, hier, das, ist, das ist das mit den Runzeln, gell, ähm, und unzerstörbares Leben, und Erbe wird dir dazu gesagt. Möchten wir das? Das möchten wir unbedingt. Jetzt, wie sicher können wir sein, dass wir das bekommen? Das liegt in der Zukunft. Jetzt, gemäß diesem Text, können wir so sicher sein, wie, und das ist der, die Grundlage, die hier gelegt wird, uns wird das zugesagt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also, wenn Jesus auferstanden ist von den Toten, dann dürfen wir, davon ausgehen und uns sicher sein, dass wir diese, dieses unbefleckte Erbe bekommen. Also so sicher die Tatsache der Auferstehung ist, so sicher ist auch die Tatsache deines ewigen Lebens. Hier wird wieder eine Verknüpfung gemacht, eines vergangenen Ereignisses, und diese Sicherheit wird hineingelegt in ein zukünftiges Ereignis. Und das soll uns Hilfe geben im jetzigen Leben. Nämlich, wir dürfen eine lebendige Hoffnung haben. Das ist etwas anderes. Einige übersetzen hier mit gewisser Hoffnung oder sicherer Hoffnung. Ähm, jetzt, du kannst auch unsicher ins Grab gehen. Macht das einen Unterschied? Es macht einen Unterschied für die Zeit vorher. Aber wirst du deswegen dein, dein Erbe nicht bekommen? Nein, wo, woran hängt es, dass du das Erbe bekommst? Es hängt an der Frage, ob Jesus Christus auferstanden ist und nicht daran, wie stabil deine Seele ist in den Wochen, Tagen oder Sekunden vor deinem Sterben. Du kannst sehr verunsichert sterben und du wirst eine schöne Überraschung erleben. Sollte Jesus auferstanden sein. Und bitte, liebe Freunde, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir uns in der Schweiz, sagen wir, fuselig hoffen. Also wir können uns wirklich, wir können zu seelischen Höchstleistungen uns emporheben, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das nützt gar nichts, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Aber wenn Jesus verstanden ist, dann dürfen wir gewisse, lebendige, sichere Hoffnung haben. Oder wir können auch unsicher sterben, es macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Meine großen Glaubensvorbilder sterben im Moment alle weg. George Berwer, ein großer, großes Vorbild von mir, den ich persönlich kennen durfte, ist gestorben, hat noch ein paar Tage vor seinem Tod aus dem Zimmer ein Video äh, aufgenommen, was sehr ermutigend. Und jemand anderes ist Timothy Keller, den kennt ihr vielleicht, ein, ein einflussreicher Theologe und Pastor. Und der Sohn von Timothy Keller hat ich denke etwa fünf Tage, bevor er gestorben ist, ein Tweet abgeschickt. Ich komme jetzt zur Leinwand, um das ein bisschen zu übersetzen. Ähm, Health Update Today, das wurde am Samstag gepostet, denke ich. Am Donnerstag ist er gestorben. Mein Vater ist aus dem Spital entlassen worden, um zu Hause palliative Pflege zu empfangen. Über die letzten Tage hat er uns wiederholt gebeten, für und mit ihm zu beten. Er hat viele Male in seinen Gebeten den Wunsch geäußert, nach Hause zu gehen und um mit Jesus zu sein. Seine Familie ist sehr traurig, weil wir mehr Zeit wollten und wir wissen, es gibt nur noch wenig Zeit, an diesem Zeit zum jetzigen Zeitpunkt. Im Gebet vor zwei Nächten sagte er, und das hat mich tief berührt, ich bin so dankbar für die Leute, mit denen die für mich gebetet haben über die Jahre, ich bin dankbar für meine Familie, die mich liebt, ich bin dankbar für die Zeit, die Gott mir gegeben hat. Und jetzt kommt ein Aber... <lacht> aber ich bin bereit zu gehen zu Jesus. Ich kann es nicht erwarten, Jesus zu sehen. Schickt mich nach Hause. Ich möchte so sterben können. Versteht ihr, Timothy Keller, warum kann der in dieser Gewissheit sterben? Jesus erwartet mich auf der anderen Seite. Wie kann er sich so sicher sein? Hat er sich aufgehypt in seiner Seele? Nein, der hat etwas untersucht, der hat geschaut, ist Jesus auferstanden? Und wenn Jesus auferstanden ist, dann weiß ich etwas. Er hätte auch unsicher sein können, es hätte einfach eine schöne Überraschung gewesen auf der anderen Seite. Aber wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann kann man so sterben. Wir dürfen mit Gewissheit sterben, aber es ist keine Katastrophe, wenn man das nicht macht. Es ist natürlich viel schwieriger, unsicher zu sterben, aber es ist eigentlich nicht nötig. Wir können also lebendige Hoffnung haben, sichere Hoffnung. Wenn Jesus auch verstanden ist, und jetzt gehen wir zurück in den Biergarten, gell? Eure Antworten stimmen alle, aber jetzt aufgrund von dem, was wir hier in der Bibel sehen, wie, wie würdest du diese Frage beantworten? Es ist schönes Wetter und ihr sprecht über die Ewigkeit. Wie sich, warum kannst du dir so sicher sein, dass Jesus wiederkommt, wenn er schon 2000 Jahre weg ist? Was wäre dann die Antwort? Weil er tatsächlich auferstanden und aufgefahren ist. Weil das eine Tatsache ist. Eine historische Tatsache. Und wenn die Person, die mit dir da im feinen Biergarten ist, wach ist und versteht, was du sagst, wird diese Person sofort eine nächste Frage stellen. Welche Frage nämlich? Was denkt ihr? Entschuldigung? Ja, wie kann ich herausfinden, ob Jesus auferstanden und aufgefahren ist? Das ist eine so wichtige Frage, liebe Geschwister. Wie können wir das herausfinden? Hat sich jemand damit beschäftigt, wie man das herausfinden kann? Aha, danke. Ja, also ich hätte jetzt gehofft, dass die meisten die Hand hochheben und sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Mir geht es gar nicht darum, alles zusammenzutragen, aber das müssen wir wissen. Jetzt die Auffahrt ist gegeben durch die Auferstehung. Wenn er wirklich auferstanden ist und er ist nicht mehr da, ist er irgendwo hingegangen. Also das können wir mal wegdenken. Für viele Menschen ist das die Schlüsselfrage. Wie kann ich wissen, ob Jesus auferstanden ist? Daran hängt Alles. Und wir haben die Zeit nicht. Meine Pastorin hat mir gesagt, Paul, wenn du diese Predigt da halten willst, dann darfst du die Leute nicht mit dieser Frage nach Hause schicken, das wäre brutal. <lacht> Sie hat das ein bisschen netter gesagt. Ich möchte euch in fünf wenigen Minuten versuchen eine mögliche Beweisführung zu sagen. Das ist die, die Minimalfaktor-Beweisführung für die Auferstehung. Es gibt verschiedene Arten, das zu zeigen. Diese Methode gibt es seit etwa 20 Jahren. Und die Idee hier ist, dass man sagt, wir schauen, was die historischen Forscher wirklich glauben über diese Zeit und über Jesus Christus. Und zwar Forscher, die an Gott glauben, an Jesus Christus glauben, aber auch solche, die kritisch sind. Und Forscher, die sogar gegen den christlichen Glauben arbeiten. Was glauben sie über diesen Jesus? Und es gibt mindestens sieben Fakten, wo die Mehrheit, und ich rede von 90 bis 95 Prozent, wirklich denken, das ist wahr in Bezug auf das Leben von Jesus Christus. Jetzt, wenn ich von historischen Forschern rede, rede ich nicht von Leuten, die in den sozialen Medien sagen, sie seien Histo sie kämen draus, sondern Leute, die wirklich gearbeitet haben. Und ähm, Ihr werdet jetzt dann sehen, das sind alles Punkte, da muss man nicht nur, das ist alles auch außerhalb des Neuen Testaments bezeugt, in außerbiblischen Quellen. Du musst nicht mal an das Neue Testament glauben, um diese Punkte zu sehen. Ich gebe euch mal das Erste. Das Erste, was 90 bis 95 Prozent der Fachleute glauben, ist, dass Jesus von Nazareth eine historische Person ist, die wirklich existiert hat. Ich weiß noch genau, als ich plötzlich als Teenager gedacht habe, was, wenn, er, wenn es ihn gar nicht gegeben hat. Wir haben Wilhelm Tell in der Schweiz. Ja, den hat es nur so halb gegeben. Es ist unklar, nein, aber Jesus hat, hat gelebt, wie ein Napoleon, wie ein Alexander der Große. Und er war ein Heiler und Wundertäter, das ist außerhalb der Bibel von Menschen bezeugt. Die zweite Tatsache, der Datenpunkt wo sich 90 bis 95 aller Fachleute einig sind, ist, Jesus ist durch eine römische Kreuzigung gestorben unter Pontius Pilatus. Die Kreuzigung, eine todsichere Methode. Es gibt historisch nur eine, einen Bericht einer Person, die man heruntergeholt hat vom Kreuz. Und die hat das auch nicht überlebt. Also wenn du am Kreuz mal warst für eine, zwei Stunden, hast du, wenn sie dich heruntergeholt haben, eigentlich auch bist du gestorben an den Schäden am Körper. Das war wirklich eine todsichere Hinrichtungsmethode. Jesus wurde gekreuzigt und er wurde ja vorher bereits schon misshandelt. Die dritte Tatsache ist, wo die Fachleute sich, und hier muss man etwa 10% runtergehen auf 80 bis 85. Es gibt einen Grund dafür, den erkläre ich euch jetzt nicht. Aber 80 bis 85% der Fachleute sagen, das Grab war leer. Jetzt, gell, man kriegt nie hundertprozentige Einheit bei diesen Fragen hin. Das ist schon sehr, sehr hoch. 80 bis 85, 90 ist unglaublich. Wenn ich auf Facebook posten würde, wir sollten alle Menschen lieben, hätte ich nach spätestens einer Stunde Widerspruch. Also 80 bis 85, 90 bis 95 ist eine unglaublich hohe Zahl für ein religiös diverses Feld von Fachleuten. Drittens, einzelne, Einzelpersonen, kleine und große Gruppen von Menschen waren sich sicher, dass Jesus ihnen körperlich erschienen ist nach seinem Tod. Das haben wir vorhin ein bisschen angeschaut, das schließt die äh, Halluzinationshypothese aus. oder Einige sagen, die haben miteinander halluziniert. <lacht> Nun, man kann, wir könnten miteinander hier halluzinieren. Es kommt nur davon, was wir vorher geraucht haben, oder? Ähm, aber wir, wir können zwar miteinander halluzinieren, aber nicht über das Gleiche halluzinieren. Und das ist der Punkt. Die haben alle das Gleiche gesehen. Und dass da abgelaufen ist, ist nicht möglich, aufgrund von Massenhalluzinationen, es geht nicht. Da war was los, und diese Leute haben das geglaubt. Fünften Saulus von Tarsus hat über Nacht, also innerhalb von weniger Zeit, ein paar Stunden, vielleicht einen Tag, eine Veränderung durchlaufen vom Feind der Christen zum Apostel für Christus. Und das sind wichtige Sachen. Was sagen Kritiker? In einer historischen Untersuchung musst du immer schauen, was sagen die Gegner. Was passiert mit denen? Und hier haben wir eine Biografie. Er wurde ja Paulus. Warum, Warum passiert das so schnell? Das braucht eine Erklärung. Und noch eine zweite, nämlich der Bruder von Jesus war ja ein Gegner von Jesus zu seiner Lebzeit. Die Familie von Jesus, mit Ausnahme seiner Mutter, waren ziemlich gegen Jesus. Und wir wissen, dass Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, zu einem Nachfolger von Jesus wurde und er wurde der Pastor der Gemeinde in Jerusalem. Warum? Ich meine, die Familie, da kennt man sich, gell? Und man weiß, wie die anderen sind, dass, dass der leibliche Bruder von Jesus seine Knie beugt vor seinem Bruder und sagt, du bist Gott, leiblich in die Welt gekommen. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das braucht eine Erklärung. Und das Letzte. Die frühe Kirche explodierte Zahlen förmlich, zahlenmäßig am selben Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde und das Grab sich befand. Sie sind nicht nach Honolulu gegangen oder auf den Saturn und haben gesagt, da auf der Erde ist jemand auferstanden, wo die Beweislage möglichst weit weg ist. Nein, sie haben es gemacht, da wo alles passiert ist, das ist wichtig. Und ähm, wenn man die Kirchengeschichte anschaut, kann man, kann man zeigen, dass in der Anfangsphase auch sehr viele, ich sage jetzt mal, Gebildete oder Intellektuelle zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die Beweislage scheint außerordentlich gut gewesen zu sein. Dass viele zum Glauben gekommen ist, völlig nicht erklärbar, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Also, jetzt haben wir sieben Datenpunkte, wo sich die Fachleute einig sind. Die, haben, die sind wahr. Jetzt vielleicht habt ihr bemerkt, ich habe nirgends geschrieben, Jesus ist auferstanden. Gell? Jesus ist verstanden ist eine Interpretation, eine Deutung dieser Fakten. Wir glauben, es ist ein Fakt, aber keiner der Atheisten wird sagen, Jesus ist verstanden darauf werden sie sich nicht einigen. Das heißt, wir haben jetzt diese Fakten, die müssen erklärt werden. Und angenommen, Jesus ist nicht auferstanden, was ist dann die Erklärung für jedes Einzelne und für alle in Kombination? Da gibt es Vorschläge. Einige sagen, er war nur scheintot. Er war so halblebendig noch. Und dann, und jetzt muss man sich das vorstellen, wurde er begraben. Nach ein paar 36 Stunden ohne zu trinken, hat er gedacht, jetzt stehe ich auf von meinem Totenbett, weil ich ja noch lebe, ich stoße diesen riesigen Stein weg, ich überrasche die Wächter, die da vor dem Grab liegen und gehe tata, zu meinen ehemaligen Jüngern und sage, ich bin wieder auferstanden, ich, ich habe einen völlig neuen Körper und so, das hätte natürlich niemand geglaubt. Aber wenn er nicht auferstanden ist, braucht man eine alternative Erklärung für diese Fakten. Das ist eine davon. Es wird fast nur schlimmer nachher. Einige sagen, er muss einen Zwillingsbruder gehabt haben. Ja, von dem niemand etwas weiß, der in keinen Quellen vorkommt, und dann ist Jesus gestorben, der eine, und dann kommt der Zwillingsbruder zurück und sagt, ich bin jetzt Jesus. Was würdet ihr sagen? Ist das überzeugend? Ja, warum nicht? Ja, wenn ihr eineige Zwillinge kennt, kennt einige von euch, kennen einige von euch eineige Zwillinge? Ja? Wenn ein bisschen, um die, nach ein paar Tagen gewöhnt man sich, an die, man sieht die Unterschiede. Keiner der Jünger hätte das geglaubt nachdem sie drei Jahre mit Jesus Christus unterwegs waren. Angenommen, es gäbe ihn. Aber das ist völlig aus, völlig aus der Luft gegriffen. Wir könnten jetzt eine Reihe davon anschauen, einige sagen, er muss ein Alien gewesen sein, und sie meinen das im Ernst. Ja, wenn er nicht auferstanden ist, wie die Bibel das sagt, was ist dann die Erklärung? Da ist Zeugs gelaufen, dann ist er vielleicht ein Alien gewesen. Nun, diese sieben Datenpunkte brauchen eine Erklärung. Und die historische Erklärung des Christentums ist, er ist leiblich auferstanden. Das ist bei Weitem die allerbeste und eigentlich wirklich die einzige plausible intellektuelle Haltung, die man einnehmen kann. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Es ist das Einzige, das alle diese Punkte wirklich erklärt. Und wenn diese Dinge wirklich passiert sind, müssen wir wirklich davon ausgehen, Jesus Christus ist auferstanden. Und wenn du Zweifel hast, ob das passiert ist, befasse dich mit, der historischen, mit den historischen Fakten. Die sprechen für sich. Die sind sehr klar. Du musst dich blind machen gegenüber den historischen Fakten. Wenn du aufhören möchtest, an die Auferstehung zu glauben. Die Fakten reden für sich. Und das bedeutet... Wenn du im Biergarten bist, kannst du sagen, ich habe Beweise, dass Jesus Christus auferstanden sind. Damals brauchten sie viele überzeugende Beweise und die gibt es auch heute noch. Und dann müsstest du die erklären können. Aber vielleicht musst du die zuerst dir selber erklären können. Und als die Pfingspredigt stattfindet, und wir machen jetzt fertig mit dieser Pfingspredigt, Petrus hat davon gesprochen, Jesus Christus ist auferstanden, denjenigen, den ihr gekreuzigt habt, das ist eingefahren. Und dann lesen wir hier Apostelgeschichte 2. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Angesichts der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Was sollen wir tun? Entschuldigung. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Ich weiß, ihr habt eine Taufe nächsten Sonntag. In der Taufe verbindest du auf symbolische Art dein Schicksal so sehr mit dem Schicksal von Jesus Christus, dass das, was für Jesus wahr ist, auch für dich wahr ist. Du hast ewiges Leben. Dazu musst du Buße tun, umkehren. Und wenn es stimmt, liebe Freunde, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann gibt es Zuversicht, angesichts des Schicksals dieses Planeten und des Kosmos, aber auch deines Schicksals. Und du kannst Zuversicht finden im Vertrauen auf die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Dann tu Buße, bekehre dich, lasse dich taufen zur Vergebung deiner Sünden. Aber selbst wenn deine Seele da noch unsicher bleibt, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, es kommt nicht auf deine seelische Robustheit an. Es darf in der Schweiz, sagen wir, quackelig sein. Versteht ihr das? Unsere Seele ist nicht immer stabil. Und angesichts des Todes, da können auch die stabilsten Seelen panisch werden. Nun, es kommt nicht auf die Stabilität deiner Seele drauf an, auch am Schluss nicht. Es kommt darauf an, ist Jesus auferstanden. Wenn das der Fall ist, gibt es Hoffnung, und zwar gewisse lebendige Hoffnung für uns alle. Und in diesem Sinn möchte ich jetzt auch mit uns beten. Ich lade euch auf, aufzustehen dazu. Jesus Christus, danke, dass wir zu dir reden können, in der Gewissheit, dass du lebst und unser Gebet hörst, denn du bist ja auferstanden, du bist nicht im Grab geblieben. Und wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns ganz neu verstehen hilfst, dass du tatsächlich auferstanden bist von den Toten und dass deshalb unsere Zukunft gesichert ist, wenn wir uns dir anvertrauen. Und ich bete für alle hier und alle, die vielleicht später im Online-Portal das anhören werden, die ihr Leben nicht Jesus Christus anvertraut haben. Ich bitte dich, Jesus Christus, offenbar du dich ihnen so, dass sie das noch tun und dass sie Buße tun, umkehren zu dir und ihr Leben, ihre Existenz ganz in deine Hände befehlen um Vergebung bitten für ihre Sünden und anfangen mit und für dich zu leben. Aber wir bitten dich, Jesus Christus, nicht nur für sie, wir bitten dich auch für uns. Wir sind betroffen vom Schicksal, vom Tod, vom Ableben von geliebten Menschen. Und vielleicht hat jemand hier auch einen schlechten Bescheid bekommen in der, vom Arzt oder in der Gesundheit und weiß, dass er vielleicht oder sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Jesus Christus, wir danken dir, dass unser, unser Schicksal nicht an unserer seelischen Stabilität hängt, sondern an der Tatsache deiner Auferstehung. Und wir befehlen uns selbst, jetzt nochmals einfach ganz in deine Hände, wir vertrauen dir, Jesus Christus, in Bezug auf unsere Zukunft und auf unser Schicksal. Und wir bitten dich, dass du dich erbarmst um uns und unsere Gedanken, dass wir neu einfach dir vertrauen können und diese lebendige Hoffnung haben dürfen, wie die ersten Christen das hatten. Auch wenn vielleicht Angst vor dem Sterben da ist, brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben. Wir bitten dich, diene uns durch dein Wort und wir bitten dich, dass du bei uns bist. Amen.